0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. A partir da luz que a gente recebe de objetos distantes, como planetas, estrelas, galáxias, se pode inferir uma grande quantidade de informações sobre esses objetos. Isso é o estudo que faz um, um astrofísico. Para falar então de astrofísica, hoje a gente tem aqui o Roberto Cid Fernandes, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Marcos Vinícius Duarte, da USP e do Observatório de Meidon, no país, e eu, Jefferson Alenzon, e o Daniel Estariolo, do Instituto de Física da USP. Então, eu queria começar perguntando para os dois astrofísicos aqui: o que, é que precisa para ser um astrofísico? Qual é a formação necessária para poder ser chamado de astrofísico?
1: Nós dois, em particular, temos formações ligeiramente diferentes, né? Na maior parte dos casos, no Brasil e eu acredito que no mundo, são de pessoas que estudam física, como vocês, como né? nós somos até colegas, quase um tempo atrás. Então, estuda física e no meio do caminho já começa a adquirir um interesse por astrofísica e depois, a nível de pós-graduação entra para o ramo entra para a área de astrofísica, assim como outros entram para outras áreas. Né? Mas também existem alguns cursos de astronomia, propriamente dito, que obviamente inclui um bocado de física, mas que, que dão um diploma em astronomia. Nesse caso, que é o caso do Marcos aqui, Acredito eu que a diferença é que deve ter metade do um curso de física, assim, mais ou menos, e, e bem mais cursos de astronomia do que um físico normal.
2: Eu acho que, na verdade, o curso de, de astronomia, ele, a maior parte da, das cadeiras são feitas no Instituto de Física. Entretanto, temos algumas cadeiras que são feitas nos próprios observatórios do Instituto de Astronomia, cadeiras específicas. Um pouco mais prático. Então. Um pouco mais prático. Eu tive cadeiras de, de observação, de... E no Brasil,
0: onde é, que, onde é que tem cursos específicos? Tem no,
2: no, no Rio de Janeiro, no Observatório do, do Valongo e na Universidade de, de São Paulo. E em Porto Alegre também. Em Porto Alegre é, também. Em Porto
0: Alegre também. Ah. Ah. Então são poucas, poucas as, as possibilidades. Como é que funciona? Existe um mito esse de que o astrônomo, o astrofísico, trabalha de noite, norma de dia, mas atualmente não é mais assim. Obviamente os dados de vocês estão no céu, mas como é que, como é que funciona a captação... Como é que vocês carregam esses dados de um lado para o outro? Como é que vocês processam esses dados? Qual é o cotidiano do astrofísico?
1: Este mito tem seus fundamentos. Mas só que hoje em dia, realmente, a vida de um astrônomo não podia estar mais distante dessa imagem do cara maluco com o olho enfiado em uma luneta no, em cima de uma montanha no fim do mundo. O que é uma grande pena, diga-se de passagem, porque esses lugares onde estamos observatórios e onde ainda tem algumas pessoas que trabalham lá, são realmente lindos. Mas hoje em dia a rotina é estar na frente do computador, mesmo, mesmo operando os próprios telescópios à distância. Pode sentar. Seja
0: observação hoje remota, praticamente. Né? Existe essa modalidade onde tu
1: Nesse caso, poderia ser de noite ou de dia, dependendo de onde tu está. Né? Pode estar de dia no Brasil, pode estar observando de noite na Austrália e vice-versa. Isso é feito, mas em relativamente pouco até existe muito mais observações que são feitas em modo modo fila, como se diz. Historicamente, a gente como se eu quero estudar uma galáxia, uma estrela, algum objeto em particular, a gente escreve um projeto, envia esse projeto para um, para um observatório, tem uma comissão que vai avaliar, vai de repente tem sorte de ganhar o projeto, de repente tem que tentar no um semestre seguinte, e aí numa certa data tu ia lá. Rezava para que não tivesse problemas com o instrumento, ou que não chovesse, ou que não tivesse vento demais. Coletava seus dados e voltava. Nessas condições, certamente, a gente trabalha de noite. Pelo menos, quem não está em área né? que pode trabalhar de dia e de noite. Mas, hoje em dia, o escreve um projeto, o um procedimento é mais ou menos o mesmo, mas dificilmente vai para o um observatório observar. As observações são feitas pelo pessoal que trabalha no observatório. São especialistas, muitos eles são maioria hoje em dia tem informação de astrônomos mesmo, são doutores, não são, são lá, técnicos, são muito qualificados. técnicos muito qualificados. E vão fazer suas observações no momento em que as condições forem mais propícias para isso. Então é um ganho. É um ganho, né? Tu não corre o risco mais de perder a noite por causa de chuva, vento, enfim. E, e no Brasil tem algum
0: grande observatório que chega a ser, chega a competir com os observatórios, por exemplo, do Chile e
2: do Havaí? Não, na verdade, o observatório mesmo de, de observação no ótico, temos no Pico dos Dias, em Itajubá, Brasópolis, alguns telescópios menores, mas não tem algo competitivo no Brasil realmente que possa ter uma qualidade de observação como temos no Chile ou no Havaí, que são telescópios
0: de ponta atualmente no mundo. Até porque a gente não tem as mesmas altitudes, né? Exatamente. Na verdade, é... temos, né? Na verdade, Sim, temos.
1: Sim, é são, é lugar, são lugares remotos, né? Exatamente. É. A combinação ideal é alto e seco. Onde o Brasil é alto não é seco, onde é seco não é alto. Sim, botar um telescópio no pico, pico da negrinha. Exatamente. <risos> né? A altura é perfeita, mas o nome já diz tudo. Mas, completando o que o Marcos estava falando, no Brasil, então, a gente não tem é, ferramentas deste nível, mas temos no Chile. E temos nós, no Chile, né? participamos, pelo menos, um, de um projeto, de um telescópio, o Observatório Solar, que é 30%, por cedo, um terço dele é brasileiro, e também participamos no observatório Gemini, que tem, tem, enfim, tem, tem um tem, são telescópios de 8 metros, esse sim, de ponta, nível internacional, e Gemini é, são Gêmios, são dois telescópios, um no Chile e outro no Havaí. Então, nós temos acesso a todos esses telescópios. Então, uma
0: coisa que, que se percebe atualmente é que o trabalho em astronomia se faz em grandes redes internacionais, não? Parece. Nos que estamos fora da área e vemos os astrônomos trabalhar, já não é mais como antigamente que o grupo podia trabalhar isoladamente. Sim. Ou, né? É necessário participar daqueles, desses dessas redes internacionais? É, basicamente, acho que a impressão que eu tenho vendo de fora é que o trabalho individual agora está reservado aos, aos amadores. O astrônomo amador que vai lá com o seu telescópio vai contar mancha solar, vai contar meteoros, mas que... Os, os trabalhos mais, mais relevantes assim, não consegue mais fazer sozinho no teu, no teu computador?
1: Essa é bem uma, uma ótima pergunta. É, é curioso ver qual é a diferença de opinião do Marcos, de gerações diferentes. Eu vi isso acontecendo. Né? Eu comecei a carreira escrevendo artigos com um orientador, mais um que outro colaborador que participou de uma parte do projeto. Cheguei a escrever artigos com uma pessoa, eu, outros com dois, três, quatro, coisas, digamos. Enfim, isso era normal, porque não faz muito tempo, não faz muito tempo isso, faz 10 anos, isso era um, um pouco menos até, Isso era um modus operandi. No entanto, as coisas mudaram muito rápido por conta principalmente de grandes projetos que envolvem, inevitavelmente, um monte de gente. Então isso é uma questão complicada, a gente vê um artigo com muitas pessoas, assim, pode até tentar de fora pensar, pô, mas ninguém fez nada, mas muita gente que está ali foi absolutamente necessário para alguma coisa, uma nova realidade. É, essas grandes colaborações
0: não são exclusivas da, da astronomia, tem física de partículas, o LHC, que está na moda. Então, aproveitando o gancho, né, todos esses todos esses grandes projetos, eles obviamente envolvem grandes quantidades de, de dinheiro e de pessoas. Todos eles, no, no, essencialmente, são pesquisa básica. Não tem uma uma aplicação imediata na vida cotidiana das pessoas. O bóson de Higgs que foi descoberto há pouco, amanhã não vai aparecer um aparelhinho né, no mercado, agora com o bóson de Higgs. Como é que se justifica o investimento feito em ciência básica? Como é que vocês justificam o dinheiro gasto para pesquisa de vocês para a humanidade?
1: Eu gosto de justificar isso pela mera curiosidade de conhecer o, mundo, o universo do micro do micro, micro, micro no caso do Pode ligar o macro, no caso do universo, astronomia, cosmologia, etc. Então, não tem nada, pelo menos com um cientista, assim, mais fascinante do que a própria curiosidade de conhecer o seu, seu habitat, de como funcionam as coisas, como que eram no passado, no caso da cosmologia. Né? Mas é claro também que existe um, um monte, mas uma quantidade absurda de inovações tecnológicas envolvidas em todos esses projetos. Imagina botar prótons para girar lá até a velocidade da luz, praticamente, coisa ah, daquele em tamanho. Quanto em a energia está
0: ali? Em, em geral, os avanços, eles não vêm da, da descoberta em si, mas da, de toda a toda pesquisa que foi gasta, feita para montar, montar a experiência. né então, por exemplo, no caso do, do LHC, os caras tiveram que resolver um problema de como transferir informação em grandes quantidades e inventaram a internet, basicamente. Então, são, que
1: foi um subproduto interessante. Foi um sub
0: e as próprias descobertas, elas podem ter uma escala de tempo um pouco mais longa, mas vai cedo ou mais tarde vai ter uma, uma aplicação. E do ponto de vista de quem faz a, a pesquisa, acho que participar da, da construção, de, da resposta de uma grande pergunta
2: é, é pagável. Exatamente. Eu acho que, na verdade, hoje em dia, pela globalização, não tem mais aquele pesquisador solitário. Eu acho que hoje em dia é colaboração em diversos continentes, em, diversos, em diversas regiões... Um esforço mútuo, número um grande de pessoas, para se obter um, um grande passo, na verdade, na ciência. E a ciência, na verdade, era feita para o homem conhecer, adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento não somente do, do nosso planeta, como fora dele, como no universo como um todo. Por exemplo, alguns séculos atrás, por que estudar o Sol? Né? Na verdade, por que estudar o Sol? E o elemento hélio foi primeiro descoberto no Sol, depois na Terra. E agora então, as pessoas podem ser pessoas... de aniversário. Exatamente, <risos> além de outras coisas. Então é uma coisa que na época... Sim, dá para falar com a voz do Pato Donald também. Né? Dá, também. <risos> na época não tinha importância, mas hoje usamos o gás hélio para um monte de coisas. Então a ciência não é aplicável, que, faz... que... que os cientistas fazem hoje não é aplicável hoje. Mas amanhã, possivelmente... É, em geral, essa é uma
0: percepção errada que as pessoas têm, é perguntar para que serve isso. Exatamente. É né? uma, uma, uma coisa imediatista, Cientista. quando, na verdade, né, a aplicação pode estar tá, pode vir daqui 100 anos e ser
1: revolucionária, pode ser importantíssima.
0: É, e essa visão imediatista aí
1: é um desconhecimento da história da ciência, é só olhar como é que as coisas andaram, o desenvolvimento da ciência e... Bom, nós estamos aqui falando, vocês estão ouvindo na, na rádio na internet, você vê lá onde e por quê? Tudo vem daí. Só que, claro, quem primeiro, sei lá, desenvolveu, estudou eletricidade, fenômenos relacionados, não tinha, não tinha pensado nessa, nesse tipo de desenvolvimento. Uma preocupação aqui dos acadêmicos e cientistas brasileiros é que essa visão imediatista ela frequentemente contamina os próprios agentes de fomento à pesquisa. Que dizem, não, vocês têm que fazer uma coisa que sirva para a sociedade, para a nossa sociedade, para aquele cara que está ali. Pode, existe esse tipo de pesquisa, é importante apoiar ela. E o público, não o público em de geral, de geral, geral também pode perder de vista que tem toda uma coisa bem básica, uma ciência básica, que não pode ser abandonada.
0: O trabalho de, quando foi anunciado o Bosman de a a ler comentários nas páginas dos, dos jornais. Né? E o comentário recorrente era esse. Por que, que vocês não vão gastar tempo e dinheiro para alimentar as pessoas e de que ficar fazendo essas bobagens aí que não servem para nada? São erros de percepção. Esse é o Fronteiras da Ciência, a gente está falando sobre astrofísica. Vocês vão encontrar informações mencionadas aqui no nosso site, o frontodaciencia.orgs.br. Vamos passar um pouco agora para coisas mais específicas do que faz um, um astrofísico. Vocês coletam luz. E o que vocês fazem com essa informação? Porque eu imagino que a é informação deve ser um arquivo gigante, ininteligível, não é uma coisa legível para um ser humano. Como é que vocês separam desse monte de, de ruído que deve ter ali a parte útil da informação? E como é que vocês, por exemplo, chegam à conclusão de que essa luz que está que tá chegando, isso é uma estrela, uma galáxia, que, que tem tantos bilhões de anos de idade que está tantos anos-luz de distância e é vermelha e é feita de
1: hélio e hidrogênio, quer dizer, da, da onde sai essa? Como é que vocês compreendem é Então não é quanto física, a diferença é com a física que é que assim que a gente não dá para botar por motivos bastante claros, não dá para botar uma estrela, uma galáxia num laboratório e furungar com uma chave de fenda, com microscópio, coisa do gênero. E Mas, enfim. Mas é a análise quase sempre da luz, em casos especiais, outras coisas. Se tu manda uma sonda Marte ou a Lua, sei lá, de repente pode até ter uma pedrinha ali para analisar. Mas um, o gestor físico em geral trabalha com luz, 99,9% deles. E a questão é secar essa luz, é analisar toda a informação que está contida nela. E é muita informação. E a gente sabe, a gente vê. As pessoas veem e sabem olhando para um carro que é um carro. Uma pessoa que é uma pessoa. Então isso... A forma, por exemplo, já tem muita informação nela. Então, se a gente vê um sistema, uma estrela e umas coisas girando ao redor dela, como é caso do Sol, de Júpiter também, que tem seus satélites, planetas que têm seus satélites, daí a gente, enfim, da morfologia a gente já tira alguma informação, muito importante. Então, os anéis, Saturno, etc, tal, da forma de galáxias, da cara que a coisa tem. Mas, em particular, nós aqui, o Marcos, eu e muita gente, trabalham com outro tipo de informação que é complementar essa, que é a informação espectroscópio, tem que pegar esta luz e passar ela por um prisma. Todo mundo já viu isso. Se não viu num prisma, deve ter visto no céu, onde temos as partículas de gelo na atmosfera, às vezes formam um prisma e que acabam produzindo um mais um -íris. Um íris Então, a luz se decompõe nessas cores. Não só nessas cores, como se, se olhar com muito cuidado vai ver que às vezes em certas cores, entre duas cores, tem um pouquinho mais de luz, um pouquinho menos de luz. Isso está associado com a presença de elementos químicos. Quem se lembra lá dos tempos do colégio, aqueles negócios de camadas, estrutura atômica, né? camada 1, camada 2, todas aquelas coisas de física e química. Então, aquela estrutura atômica deixa vestígios, uma assinatura, né? uma assinatura mais do que vestígios, é né? uma assinatura conclusiva da presença do elemento químico correspondente. Então, a gente olha um, quando a gente olha para uma estrela, para uma galáxia, tira, analisa ela, com um espectro, passando a luz por um prisma ou por um instrumento que faça a mesma coisa, a gente, entre outras coisas, pode distinguir a presença de certos elementos químicos. O Marcos mesmo tinha mencionado antes que o hélio foi descoberto no Sol. Então, na verdade, era um elemento químico analisado aqui na Terra, a luz do Sol, perdão, analisada aqui na Terra, deixava essas assinaturas no espectro, elas não eram identificadas com nenhum elemento químico que se conhecia, porque o hélio Apesar de ter um bocado por aí, ele é meio inerte né? Não é uma coisa que, é, que reage muito Não adianta te chamar hélio e Ele não vem eu tem que fazer um pouco de esforço para segurar ele Então foi exatamente a partir desse tipo de coisa Que a gente descobriu o hélio e, e
0: por aí vai Por exemplo, o caso específico de distâncias Por exemplo, a Lua Eu sei que Supostamente, o homem chegou, botou um espelhinho, eu mando um raio laser, o raio vai e volta, eu meço o tempo e eu sei a, exatamente a distância que está a lua. Mas a lua é o único objeto que eu consigo medir a distância fazendo isso. Né? Como é que eu, como é que eu descubro, por exemplo, a que distância está o sol? A que distância estão, É, que distância estão os objetos próximos do nosso tempo solar, que imagino deve, deve ter um método para se descobrir, e a que distância estão esses objetos, como galáxias ou mais distantes? as áreas, essas coisas, que métodos como paralaxe que vocês também comentassem não, não funcionam. Então, qual é a gama de... Como é que os astrônomos astrofísicos eles medem distâncias?
1: Este é realmente um ingrediente fundamental. Né? Tem que saber a distância do negócio para saber tem quantidade de luz que limite Até para a gente saber, por exemplo, qual é, qual é o tamanho do do universo observado. É, entre outras é. coisas. Então, você tem que captar uma certa intensidade de luz. Isso pode ser uma coisa extremamente brilhante se ela estiver muito longe. Ou pode ser quase nada se ela estiver muito perto. Né? A gente precisa saber disso. Vocês podem ver uma luzinha bem... Se um, numa estrada, por exemplo, à noite. Pode ser um, um vagalume que está quase batendo no, no, no para-brisa do carro. Ou pode ser um caminhão que está a 2 km de distância. Os dois têm a mesma intensidade aparente. você saber a distância para saber se estão falando de um vagalume de um caminhão. E isso da distância, bom, isso tem uma longa história né, na astronomia e ela vai por partes. Né? Começa a distância em coisas próximas, e um pouco mais distante, um pouco mais distante. Distante, então, é uma expressão em inglês né, que é a cosmological distance ladder, que é uma escada, né? Uma escada de escalas de distância em astronomia. Então, primeiro descobre a distância tem uma coisa relativamente próxima. Depois, com isto, a gente pode ah, descobrir relações ah, distância de objetos um pouco mais distantes e assim por diante. Então, vamos pegar um, um exemplo. Um exemplo já partindo para galáxias assim. Então, No começo do século passado, acho foi nos anos 20, né? Ah, um pouco antes, é, 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 Levi, Henrietta, Levi, aquele, uma ah, das, das efeitas, enfim. Observou, estava observando estrelas na, na, nas nuvens de Magalhães, galáxias hoje, a sabe, né? que são galáxias satélites aqui, vizinhos da Via Láctea, naquela época o próprio conceito de galáxia não existia, ela observou, seja lá o que for aquele bolo de estrelas, Láctea, que, é a, que é a vida de Magalhães, já está na cara que elas estão todas juntas, está então, tudo no mesmo lugar, então deve estar mais ou menos na mesma distância. Então ela observou que havia uma relação entre o período e a luminosidade de um certo tipo de estrelas. O que é o período? Essas estrelas elas sobem e descem, como marés, digamos assim. Não, não são marés, mas é uma coisa, o brilho delas sobe e desce com um período de dezenas de dias. Mas não exatamente. As que são mais brilhantes, esse período é um pouco diferente das que são menos brilhantes. Então existe uma relação. Isso não é questionado. Você não precisa entender a relação para mapear ela. Claro, ah, e como então, elas estão
0: nessa nuvem de Magalhães, a, a distância que ela... Da de onde a gente está até a nuvem de Magalhães é a distância relevante, porque a distância lá dentro... Exatamente. Na fase de frente, um então, pra lá, um pra estão todas é, praticamente é, a mesma distância. É muito é. menor que é. da nuvem é.
1: até aqui. Exatamente. É como a distância de Porto Alegre, da Florianópolis, até a universidade ou até a minha casa. na né? então Ela percebeu que havia essa, que o fluxo, né, a quantidade de luz que chega dessas estrelas, estava relacionada com o período. Daí a gente infere que como eles estão a mesma distância, existe uma relação entre o brilho, que é a potência potência de uma lâmpada, né? 100 watts, 200 watts, 50 watts, e essa luminosidade, que é a potência, e o período. Portanto, se a gente conseguir calibrar essa relação, e aí tem uma outra história que não vou entrar em detalhes, a gente pode, medindo o período, que exige nada mais do que paciência, tu vai lá e mede a coisa um dia depois do outro, mais um dia, daqui a pouco você viu que a coisa começa a repetir, e bom, tá aqui, período é 10 dias, é 20 dias. Sabendo o período, você vai acabar conhecendo a luminosidade, sabendo a luminosidade, você... E medindo o fluxo, você tem distância. São conceitos que parecem complicados, mas não são. Né? 100 watts é a potência de uma lâmpada. Se você, você botar ela a 1 um centímetro do seu olho, vai ter um fluxo violento. Se você botar um quilômetro de distância, você não vai ver. Então, essa é a distância tem fluxo e luminosidade. Então, conhecendo essa relação toda, se descobriu aí um método de calcular a distância. Por quê? É até interessante essa questão. A gente não precisa entender o porquê disso para usar o método. Existe um porquê. Existe um porquê. A relação... O brilho está relacionado com o brilho. Isso tem a ver com a física da estrela. A atmosfera da estrela. Por que ela sobe e desce? E por que, que isso tem a ver com o brilho dela? Mas se
0: entende isso.
1: Hein? Se entende. Mas é interessante, porque isso acontece muito... Imagina que em é física também... Na astronomia, você tem uma relação, ela está comprovada empiricamente, você talvez não tenha a menor ideia de por que ela existe. Mas ela pode ser útil um, tipo, para outra coisa, esse é um exemplo clássico. Com isso a gente começou a medir distâncias. Mas isso funciona. Foi assim que Hubble, por exemplo, medindo variações de brilho de estrelas numa outra galáxia, que era a M31, também conhecida como Andrômeda, né? se deu conta que ela estava muito longe mesmo. Né? E Sim, que não, medindo fazia, outro... que não fazia parte da nossa, não fazia parte da nossa galáxia. E o próprio conceito de galáxia começou a se formar, né? como o universo Zílio. E também medindo para outras galáxias, ele e que, de enfim, a expansão do universo. Agora, o, o
0: método é, é único? Esse é sempre o mesmo método de determinação da distância se usa ou existem outros métodos baseados em algum outro princípio físico?
1: Existem muitos e muitos. A
0: de, hum. um aqui, assim, né? É. Sim, por exemplo, para medir uma distância de um objeto próximo, tu pode usar métodos ópticos. Né? Não, eu estou até... me
2: referindo é. a objetos, a
0: é. distâncias é. astronômicas. Claro, seja, porque é objetos é. distantes. Esse método, tu supõe que tu consiga resolver essas estrelas no meio da galáxia que ela está, por exemplo. Mas tu deve ter objetos mais distantes onde não tenha, por exemplo, com as áreas que estão muito mais distantes e tu, não, não sei se tu tem esse tipo
1: Para exemplificar o que eu acabei de falar, que assim que bom, essa, essa astrônoma Henrietta Talevino, no começo do século passado, descobriu essa relação entre luminosidade e período em feitas útil para calcular distâncias. Hubble aplicou e descobriu a, relação, a expansão do universo, que pode ser expressa de uma equação com três letras. Velocidade de um lado, distância do outro, e tem uma constante chamada h no meio do caminho, que é a constante de Raman. Uma vez que a gente meça a velocidade, isso tem a ver com o efeito Doppler, também é fácil de medir com espectroscopia. E que a gente estuda que no gente, colégio, basicamente. Exatamente. E a gente conhece essa constante que está na equação entre velocidade e, e, e distância. Se você mede velocidade, conhecendo essa, essa letrinha, o h, você sabe a distância. Então ele usou, que foi usado pela por uma coisa relativamente próxima em termos extragalácticos, pelo menos naquelas zonas de Magalhães, para entender o universo próximo, galáxias a.
0: E essa a constante e, de Hubble
1: e para quasares que estão muito longe, a gente pode usar a lei de Hubble. Existe um milhão de outros métodos no meio do caminho.
0: A, a, minha pergunta é, a constante de Hubble, que se essa relação linear entre a velocidade e a distância, ela vale para qualquer escala? Quer dizer, se pegar os objetos mais distantes conhecidos, continua valendo a relação linear? Ou ela vale. Porque, em geral, em física, quando tem uma relação linear, ela tem um... uma região de validade limitada?
2: Na verdade, não. Né? Na verdade, esse... essa relação linear entre a velocidade e a distância ela é somente para o universo local. Para uma coisa bem próxima para os físicos e de astrogalácticos. O que significa local? Local Eu, vocês... seria <risos> alguns megaparsecs, alguma distância. Não, tem... Na nossa vizinhança, vamos dizer assim. 10 10 é Milhões de anos-luz,
1: né? Isso.
2: Milhões de anos-luz. Isso
1: é, isso bairro. é o bairro. Isso é o bairro. É o
2: bairro. Isso é o bairro. É o bairro. <risos> Para distâncias maiores, você observa o efeito do Doppler, né? Que, que na verdade, é um, é, uma, é um deslocamento no comprimento de onda da, das características do, do espectro. Tendo essa informação, você assume um certo modelo do universo e consequentemente você tira a distância, mas é no universo local como o Roberto já disse realmente você utiliza a lei de Hubble que é algo mais que é uma aproximação é algo mais local
0: e a constante é bem conhecida hoje
2: isso né? é a constante ela é bem determinada isso foi
1: assunto de isso deu muito pano para manga Faz... Dez anos, talvez, que essa história foi resolvida. Antes, tinham duas escolas ali que se digladiavam até a morte. Né? Basicamente, uma dizendo que a tal da constante era 50, os unidades que me interessa aqui, e outra dizendo que era 100. Uhum. 50 ou 100, 50 ou 100. Em muitas situações de astronomia, a diferença um fator de dois, não, a gente tem que viver com isso, as incertezas são grandes. Mas esta não, porque essa é a distância, então, né? tem a ver com a idade do universo, tem um monte de implicações.
0: Foi aí que o universo passou de 20 bilhões para
1: 13.5, no momento. Né? <risos> Por aí, né? exatamente. Montanante. Lembra que Hubble, para Hubble, ah, como é que era para Hubble? Constante de Hubble, que Hubble que determinou. É fator de 10, né? Que era, errado, ele é, errou completamente. Né? Isso é outra coisa muito bacana na história do ciência, né? Ele errou completamente. O gráfico dele, tava, as unidades estavam erradas, porque ele tinha interpretado mal. No fundo os resultados daquela derreto de levir começo do século passado anos 20 por aí ele interpretou outro tipo de estrela como sendo aquele mas qualitativamente estava certo isso é uma coisa muito bacana quem olha para esse gráfico o artigo de Hubble original vê lá no eixo no eixo vertical né no eixo y tem a velocidade com que galáxias estão se afastando ou poderiam estar se aproximando mas nesse caso estão todo se afastando contra a distância delas e Para qualquer padrão de científico, é uma porcaria de gráfico. Eu, eu já vi o gráfico assim, Não é uma reta. Você um vê uma tendência, mas é. aí você tem. Aí eu vejo isso acontecendo ainda hoje em dia. Sabe? Alguém olha para uma relação, apresenta uma droga no gráfico desse, e um bom cientista consegue ver ali o que, que tem. Tem é intuição. Então é. é. Intui. tem coisa bem claro. que tem ponto para todo lado, mas em geral vai subindo, não deveria se fosse acaso simplesmente claro. né? se a se pessoa fosse... integra outras informações que é, não exatamente. são
0: evidentes do, do gráfico apenas né? exatamente. Não, e hoje em dia se pegar um gráfico e realmente o gráfico é uma, é uma reta bonitinha os pontos realmente é. caem é. Maravilha,
1: coisa espetacular
0: e qual é o tamanho do universo conhecido, assim, aproximadamente? Você tem ideia disso? 13,5 bilhões de anos-luz. <risos> 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 <Já. risos> porque alguns megaparsecs são que é, é o que não é? Então, que é alguns teraparsecs. É, é... Hum, quanto que é? Um bilhões de
1: anos-luz deve ser um bilhões
2: de megaparsecs? Um,
1: um. 3
0: GB Parsec. Tá, o, né? o, o parsec é a distância que corresponde a. Qual é o arco? Eu não lembro é. mais. Um segundo de arco. Um segundo de
2: arco. Um ar. é. Exatamente. É. Um, um, um parsec é, é 3,26 anos luz. E um ano luz tem 9,5 trilhões de quilômetros. Ou então seja, é já... muito grande. Então, essa pergunta é relevante. Não, <risos> então, esse é
0: o, é o programa Fronteiras da Ciência. Onde a gente está falando sobre astrofísica. Vocês vão encontrar informações, links adicionais no nosso site, no frontodaciencia.org.br Então, nosso tempo já está quase acabando, então eu queria perguntar para vocês, para finalizar, quais são os, os grandes mistérios que a gente encontra hoje no céu? Quais são as coisas inexplicadas? O
2: que, que chama atenção hoje? Qual é o bóson de Higgs da astrofísica? Acredito que hoje 99,9% do universo a gente não conhece ainda, não sabe do que é feito. Então a gente observa um certo fenômeno nas galáxias a gente, por outros métodos a gente observa muito mais massa do que a gente está realmente medindo e uma expansão acelerada do universo, que é algo realmente, que é uma surpresa. Então isso a gente chamou respectivamente de matéria escura nas galáxias e energia escura devido a essa expansão universo. E esse é um grande ponto de interrogação hoje para os astrônomos da parte de -galáctica. O que é isso? O que causa essa expansão acelerada? O que causa essa massa nas galáxias que nós não observamos, não conseguimos observar diretamente hoje? E que é boa parte da... E que é 99, é.
1: ponto alguma coisa. Não, tanto, mas é 91 um bocado. Né? É. É, é da é. ordem de 90. É. E, e de... é interessante notar que esse é um problema que é mais velho do que o bolo problema do boson de higgs pelo menos os artigos, foi na década de 60, né? Sim. 63, 64, por aí. E isso já desde a década de 30, já tinha evidências, digamos, ao princípio um pouco especulativas, mas o dia que os anos foram passando foram sendo confirmadas, assim, uma discrepância entre, digamos, a massa que a massa que você infere pelo movimento, que é massa, pela dinâmica da coisa, e a massa que você infere pela luz. Você vê estrelas girando ao redor de um centro de uma galáxia a uma certa velocidade. Isso é fácil de fazer. Você mede quanta luz tem aí dentro. E você vê que a estrela está girando muito mais rápido. Se você pensa que é como um planeta, né? faz de conta que toda a galáxia está lá no centro. Então, E essa estrela é um planeta como a Terra. Então se, todo, se a gente soubesse a massa, medindo a luz a gente sabe a massa, o inferno uma massa, a massa daquilo que emite luz, né? a massa luminosa, e você vê a velocidade... Está gerando muito mais rápido. Se, se a Terra começasse a gerar muito mais rápido, agora ela não ia ficar onde está. Ia para uma outra posição. Ia estar tá mais fora do sistema solar, então tá, escapar. Então tem, existe essa discrepância há muito, muito tempo entre a massa dinâmica e a massa hum, visível, o né? fotométrico. Esse é o problema chamado de matéria escura. Ou seja, então, para explicar a
0: velocidade, precisa é, supor que tem mais massa que não se enxerga.
1: Tem mais massa. E isso é, virou um paradigma. Né? É um problema conhecidíssimo. E não disso é. E uhum. no qual se envolve também atualmente O próprio legado e outras coisas Um dos objetivos maiores É de fato ver se se consegue detectar Essa coisa que não se vê Em matéria escura
0: Vocês podem olhar na nossa página Nós temos um programa específico Sobre, sobre matéria escura Para então vocês vão ter mais, mais informações Bom, então esse foi O Fronteiras da Ciência então, hoje estiveram aqui o Roberto Cid Fernandes, da Federal de Santa Catarina, o Marcos Vinícius Duarte, da USP e do Observatório de Midon, no país. E eu, já Arnizon, o Daniel Stariolo, ambos do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.